0: Soll ich eigentlich anfangen oder du? Ja, fang du mal gerne an. Du fängst an, heute. Ja, jetzt habe ich habe ich ja quasi jetzt schon mit diesem Satz gemacht. Auf jedem Schiff, was schwimmt und schwabbelt, gibt es irgendeinen, der dämlich sabbelt. Und ah. damit herzlich willkommen zur ersten Folge von äh, Awesome and Average mit Moritz, a.k.a. Daniel Aminati, Hallo. Tellmann, a.k.a. QVC, Tellmann, a.k.a. bekannt aus Telenovelas wie... Ähm, unter euch. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, noch schlechtere Zeiten und nichts, was zählt. Nichts, was zählt. Sieben Tage, neun Köpfe. Also, sieben Tage. Geil. Ach, herrlich. Was gibt es noch für einen Short? Ist doch egal. Berlin, 8.326.765. Naja, es gibt auf jeden Fall genug Soaps, über die wir uns jetzt unterhalten können. Kamel, ja. herzlich willkommen. Hi. Die QVC-Stimme muss einmal sein. <lacht> äh, ja, schön, dass wir uns hier treffen. Ähm, ja, ich übernehme einfach direkt ganz schnell, weil ich äh, muss einen Fakt direkt verraten, denn diese erste Folge findet äh, ja, überwindend eine extrem große Distanz statt. Ähm, heißt, Kamil, du bist nicht da, wo ich bin, in Germany, sondern du bist in... Äh, ja, ich bin, äh, das, kannst du mal schön, das kannst du mal schön erraten, ich bin an einer Küste... Und ähm, oh. jetzt muss ich mal über Nordseeküste an der Nord nee das wäre zu das wäre zu lame genau das wäre das wäre zu lame aber ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben das zu damit einfach. du quasi erraten kannst an welcher Stich Stich an welcher Stich ah vielleicht ist das auch schon Du, du errätst es bald. Ähm, das du, steht du, pass eher, auf, pass auf. Ich hab uh, Stich, Stich, Biene, Wespe. Hummel. Du bist ein Wichser. Nee, du bist ein nicht. dummer Wichser. <lacht> ja, Costa Maya, genau, Costa Maya. So. ah, oh, Costa Maya ist mehr Reiter. Weißt du, was mein nächster Tipp gewesen wäre? Der hätte dich einfach verunsichert. Mein nächster Tipp, mein nächstes Wort wäre Ichiro Nagai. Da wärst du nie drauf gekommen. Ah, oh, dann. Dann wäre ich so, ah, da hätte ich sofort gesagt, äh, hier immer mein Straße in Düsseldorf, japanisches Viertel, <lacht> Sushi Laden. Das ist nämlich ein äh, lustiger Fun Fact, auch äh, übrigens äh, Pleonasmus Level 3000, lustiger Fun Fact. Äh, nein, Ishiro Nagai ist die Figur Flip. Bei Biene Maya. Ach hey, du Scheiße. Und ich wusste gar nicht, ist das Biene Maya. Ja, Biene Maya. Ist Maya. eine deutsch-japanische ähm, Zeichentrickserie, die dann irgendwann äh, aus, aus der Erde gebrochen wurde. Und die wird tatsächlich äh, als teilweise als Anime gesehen. Krass. Das ist der Punkt. Wahnsinn. Aber da fällt, da fällt mir noch, ich, bevor ich ihn vergesse, der, der schlechteste Witz, den ich überhaupt kenne, aber wenn ich immer wieder lache, ne? Passt jetzt auch zum Thema. Hast du eigentlich Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Äh, <lacht> <lacht> äh. Okay, nee. Also, äh, mit diesem... Äh, ich bin ja, wo wir bei dem Thema sind. Ähm, <lacht> wie war das... Äh, Griechischer Abstammung, genau, ich bin griechischer Abstammung, äh, väterlicherseits. <lacht> Nein. Ja, egal, ich bin in Mexiko. Also du hast recht, Costa meier Wir waren gestern äh, auf Kosumeel, heute, Kors heute äh, Costa Maya. Heute und Korsika. Und, äh, heute Korsika, genau, morgen Düsseldorf, der rein ruft. <lacht> und äh, wie du schon gemerkt hast, ich habe hier einen lustigen Seemannsspruch ähm, angewandt, um diese Schnabbel, Serie babbelt, zu beginnen, beziehungsweise unsere. Allah, 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 erste Folge. Von diesen Seemannsprüchen gibt es noch Dutzende, was übrigens eine sehr lustige Einheit ist. D Dutzend. Dutzend. Was war das? nochmal? 12, ne? Nicht zu verwechseln mit dem guten ja. alten Cent mehr. Cent. Eins, zwei, soll. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, Dutzend, 13 14 Da fällt mir ein, wir hatten mal, ähm, als ich in der Schule war, hatte ich einen Kameraden, der hieß... Äh, Grüße an dich. Murat sie. Murat 12 hieß der. Der hieß Murat 7. Und äh, entsprechend, das ging auch immer durch die Klasse, immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, Murat, 8, 9, 10. Ach du So Scheiße. macht man das, wenn man 10 ist. 00 Murat. Bond. <lacht> <lacht> ah, bester Hammer. Aber ich meine 7, 007 wäre der perfekte Geheimagent gewesen. Du bist das Murat-Girl. Du bist das Murat-Girl, ja. Ja, egal. Also ich bin in Mexiko. Wo bist du denn? Mexiko, Mexiko. Ja, ich bin in Düsseldorf, also ultra unspannend. Ähm, ja, Düsseldorf ist eine schöne Stadt, keine Frage. Aber ich sage mal, heute am 30.01. total langweilig, nichts los gewesen. Regen, kalt, aber dennoch ne? awesome average. Es gab auch heute großartige Momente in Düsseldorf. Äh, wenig Stau, richtig geil. Das Gym war leer, auch richtig geil. Das Essen, was ich mir holte, war ultra lecker. Also heute, muss ich sagen, waren es die kleinen Dinge, die Düsseldorf haben, lebenswert gemacht. Ah, ah, schön. So wie dein erzähl, Penis. Erzähl warum, erzähl, warum gestern Cozumel, mittlerweile kann ich, ne, wir haben ja schon 500 Mal darüber gesprochen, Cozumel und heute Costa Maya. Und heute Playa Costa Maya. Maya.
1: Playa Was ist Maya. Da los?
0: Wie weit ist das voneinander entfernt und warum ist das so weit voneinander entfernt? Wie hast du es geschafft, diese Entfernung zu überbrücken? Und was ist überhaupt eine Entfernung? Äh, was ist eine Entfernung? Muss ich mal um den Morat fragen. Der hat ja, der hat ja ein Händchen für... Für, äh, der für ne? Der kann das auslöschen. Der kann das auslöschen. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, ob man das 2020 so ähm, ehrenhaft sagen darf oder äh, ich mich mit rum bekleckere, wenn du ich sage, was ich ja. arbeite, aber... Kreuz... Fahrt, Fahrt. Schiff Sag mal, Digger, willst du mich eigentlich klimatechnisch jetzt komplett verarschen? Du willst doch nicht sagen, dass du 2020 auf einem Schiff bist mit rauchenden Schloten. Bah! Auf der MS Thunberg. MS Thunberg, <lacht> MS Thunberg ja. MS Ozonloch, ne? <lacht> ja, genau, MS, MS Trump. <lacht> Ja, aber also, ich denke, bist du ein FCKW, 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 FCKW oder was? FCKW, ja. ja. Immer immer nur FCKW und ähm, Kiel. Das war auch ein Thema FCKW, aber kommen wir später zu. Also Schiff, was ja, für ein ja. Schiff? Ja. Galere, Garvolle. Cruise uh, Drive, Schiff. Es uh, ist, ist wirklich, muss man auch sagen, so rein, rein oh, gesprächsmäßig ja. wirklich nicht, nicht ehrenhaft, das weiß ich. ist alles klimamäßig jetzt im Umbruch beziehungsweise im Gespräch und diese Riesen-Bubble, ähm, die uns ja ereilt hat, die geht ja auch weiter und das ist auch alles okay. Ähm, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt die Ausrede suche und sage, ich mache das schon seit äh, sieben Jahren. Ähm, das, das war genau, schon das immer haben so. haben wir schon immer so gemacht. Ähm, nee, aber ich habe da ein paar <lacht> Punkte zu. Äh, der eine Punkt ist, mh, was ist eigentlich mit den anderen äh, <lacht> klimaschädlichen Sachen auf der Welt? <lacht> Nein, ich will das auch nicht vergleichen. Modellflugzeuge. Ähm, die muss ich natürlich den ganzen... Äh, Herausforderungen stellen und wenn sich, glaube ich behaupte ich jetzt auch mal ähm, ein, ein Business dieser Herausforderungen stellt dann die Kreuzfahrtindustrie das, äh, das sage ich mal, also wir, wir bauen die nächsten Schiffe ich, ich nenne jetzt nicht die Company, für die ich fahre, aber die nächsten Schiffe, die so gebaut werden ähm, die sind auf jeden Fall äh, Gasbetrieben und die sind, äh, ja, die sind umweltfreundlich her das Ganze macht es auch nicht besser, weil du darfst ja nicht vergessen, du bewegst ja auch viele Massen durch die Welt. Ne? Also allein so ein, so ein normales, stattliches äh, Rind an Schiff, also Kreuzfahrtschiff, hat ja schon 4.000 Leute, viereinhalb, manchmal auch 6.000. Und alleine diese Massen zu bewegen, ist, ähm, ist schon hart, wenn du siehst, wie die, wie, sie, wie die so durch die ganze Welt gehen. Und das Lustigste daran ist eigentlich, wenn du die Werbung liest, der ganzen Destination und die dann auch noch damit werben, dass du in unberührte <lacht> Gegenden kommst und so du denkst, ja, alter, ey, ja, ja, ne? lass mich. lass dein Öl noch woanders ja, hin. deshalb, also um das mal runter. Lass doch noch eine leckere Ölspur. Ja, äh, 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 Um das mal runterzubrechen, mm. ähm, als, ich bin ganz ehrlich, als Gast würde ich es nicht machen, dass, dass das Thema... Urlaub stelle ich mir anders vor, aber ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff und das tue ich im hospital und ähm, ja, im Idealfall können wir die ganzen ja, Patienten retten, äh, Seekranke heilen und die Crew versorgen, sodass auch der Rest der Crew hier noch arbeiten kann. Ja, Kreuzfahrtschiff! Boah, denkt man, denkt man ja gar nicht dran, ne? wenn man denkt, Kreuzfahrt, da ist ja, also da kommt bei mir so die klassischen Bilder, ne? so Katalogbild, ne? Traumstrand, Riesenkreuzer, völlig umweltneutral, glückliche Crew, ne? Florian Silbereisen auf der Brücke, meine Assoziation, dazu eine unfassbare Anzahl an glücklichen Gästen und dass da irgendwie medizinisch was abgeht, völlig logisch, aber paradoxerweise nie in den Imaginationen, glaube ich, derjenige, die es buchen und auch derjenige, die über Kreuzfahrt sprechen. Aber, spannendes Ding, ne? ist ja so, ja so ein Mysterium, glaube ich, da an Bord. Auch. So eine, in der Tiefe drin, das Hospital, ich glaube, das, das ist auch ganz weird, oder? Wenn man da in so einem, so einem ja, so schönen ja. Krankenhaus... Yeah, it's so weird, you know, it's like how we <lacht> do it in L.A., <lacht> come on, come on. Yeah. Ja, es ist wirklich so, man darfst darf's auch nicht vergessen, äh, wenn du so ein Gast bist, äh, sagen wir mal ein Standardgast, ist zwischen 60 und 130 Jahren, äh, der geht in, ähm, in 30 Jahren <lacht> geht ins Reisebüro und das Letzte, was dir der Typ dort im Reisebüro sagen würde, wäre, dass du nochmal einen Gesundheitscheck machen sollst. Ne? Genau, oder wie sieht's eigentlich mit ihrem Herz aus oder wie sieht damit aus? Die ja. wollen das ja nicht. Das ist, das ist eine Kreuzfahrtindustrie, die wollen das nicht. Ganz im Gegenteil, es wird eher damit geworben, dass die Hospitäler bei den großen Schiffen immer besser und immer funktionstüchtiger werden. Ich weiß aber, was du meinst, so mit dem mit dem ganzen Urlaubsfeeling und so. Das darf man den Leuten halt auch nicht großartig nehmen. Aber es sind hier wirklich wirklich schlimm kranke Menschen drauf. Das Absolut, heißt, tun ja. sich das ja auch schon selber. Das ist ja nicht nur für uns eine wirklich bedeutende Arbeit hier, wenn du wenn du intubieren musst oder wenn du ausschiffen musst, wenn wenn Patienten sterben, sondern Dein ganzer eigener Urlaub ist im Arsch, beziehungsweise deine Angehörigen können sich dann irgendwie, äh, wenn sie in Bad Salz-Ufflin sitzen, äh, können, können dann nachts um zwei rausgeweckt werden. Die schöne Stadt, ne? wunderbar. Und, und hören sich dann an, dass die auch gerade ne? im Krankenhaus ist. Da ist du Bekannte, echt? Ah, ja ja, ja, sag mal, kannst genau. du deinem Bekannten kurz sagen, dass der Opa Heinrich gerade hierhin Der ist Weg so wissen, wissen die schon, wissen die schon, sind die schon auf dem Weg zu dir mit dem Hubschrauber. Haben ne? sie schon bei, Klassiker. bei MySpace? Ja, die, die sind schon unterwegs, ganz genau, richtig. Genau, bei MySpace, LinkedIn-Kontaktanfrage vom Bordarzt. Da hat er nochmal eine ICQ abgeschickt. Ja, ne? der ist online, der ist Dauer online seitdem, der kann nicht mehr aufladen. Ah. Sein ICD-Device <lacht> hat sich mit, dem, mit ihm... <lacht> <lacht> Boah, wie bitter. Aber ich wollte kurz ja, ja. anknüpfen und zwar äh, Thema Hospital. Äh, genau, und zwar, man muss sich ja auch vorstellen, also jetzt mal aus medizinischer Sicht, ne, ich meine, wir sind ja beide medizinisch bewandert. Ähm, so ein Schiff ist ja auch, ich sag mal, bei, bei aller Entspannung, die da suggeriert wird, ist das halt ja auch purer Stress. Ne? Also ich meine, für jeden, der aus seiner normalen Umgebung kommt, jetzt Stichwort alter Mensch, gewohnte Umgebung, ne? ich mache nochmal eine Kreuzfahrt, mhm. das ist ja Stress, also durch ich sag mal, Organisationen, wo wohne ich, Wege, Termine, ah. irgendwie Freizeitstress vielleicht auch, das ist so ein Faktor, oder? Also, dass die Stolkar, Leute einfach so eine Stress, Stress overload so Freizeitstress, ne? Also, positiv Stress, der irgendwann in Negativstress umschlägt, so gefühlt, ne? Ja. Äh, ganz kurz, du bist Arzt, dass äh, das was die Listener wissen und ich bin im Intensivpflegebereich, so ist es hier auch. Also, äh, du arbeitest jetzt nicht auf dem Kurzfall also das Gleiche, aber Wir sind das Gleiche. Wir sind, <lacht> Danke, danke. Ja, sicher. Aber wir sind, wenn ich an Land bin, äh, aktuell auf einer Station, äh, dazu kommen wir, glaube ich, ein andermal. Äh, jedenfalls, du, du übst den Arzt aus und ich übe den äh, Intensivpfleger aus. So ist es hier auf dem Schiff auch. Ich, oh, übe, ich oh, übe, noch Arzt. Genau, das, it's my passion, you know, yeah, well. I just uh, get educated by uh, you uh, 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 I'm doing for life, it's not a, it's not a job, uh, yeah, it's a passion. But, you know. but listen, it's better, it's better, yeah, it's better, because it's my profession, okay? It's like, hey, we do it in LA. I live for it. Huh? Ah, come on. Ja, jedenfalls, das macht machen wir, wenn wir an Land sind, also wir sind auf Intensivstation, wenn wir jetzt hier sind, nur ein ganz kleiner Abriss, wir sind drei von mir, also drei in dem Sinne Nurses und zwei Ärzte und es ist, drei ähm, von dir, drei Klonen, drei Glatzköpfe das sind wir, drei drei Klonhills, drei fette Klon und ähm, <lacht> es ist <im> <lacht> Es ist im Grunde, so wie du sagst, ähm, was hast du überhaupt gesagt? <lacht> Illusion. Ja, Stress. Stress. Thema, Thema Stressdekompensation der Alten. Ja. Ja, ich meine, wir reden ja mal vom alten Kreuzfahrtgast, aber auch für junge Leute. Aber grundsätzlich Stresslevel, ähm, ich sag mal, grundsätzlich liegt das in der eigenen Hand, glaube ich. So fühle ich, so würde ich mir das äh, denken. Ja. Aber ich glaube, dass viele auch dort dekompensieren ne? und auch mit so klassischen stressgetriggerten Erkrankungen da präsent werden. Ja, oder? Ja. Also, äh, sag, sag ich mal, von dauerhaften Kopfschmerzen über Herzbeschwerden, über Luftnötigkeit, die vielleicht gar nicht so eine organische Ursache hat, aber auch äh, ne, vielleicht Erkrankungen, die sich dort demaskieren. Ne? Das heißt, erst dann ans Tageslicht. Voll. Man hört ja eigentlich generell, wenn Leute aus dem Urlaub kommen äh, oder Mitarbeiter von uns oder, oder. Das, ne, das ist ja der, der erste Satz, wenn, wenn die kleine äh, äh, moni da im büro zur, zurückkommt, sagt so oh nein ich hatte ich hatte, ich hatte urlaub und dann wurde ich ausgerechnet da krank und das ist auch ähm, klar so ja, du hast ist ja. auf einen, ich mich genau, gar nicht erholen gar nicht. können und das ist hier eigentlich ähnlich also zum einen haben die leute natürlich erstmal erwartungen an, an diese reise das ist das ist unglaublich wie hoch die erwartungen sind und das ähm, damit verbunden ist auch ein unglaublicher stress und zum anderen ähm, ja ich meine, ganz ehrlich ist bei uns auch schon mal gewesen, bei mir jedenfalls, äh, wenn ich Urlaub habe, dann kommt der Körper in der Regel ein bisschen runter und dann, dann nimmt er sich, was er will. kommt dann, der Rebound, dann wirst ne? du gebumst, ja, dann wirst du richtig gebumst ja. und dann wirst du krank. Und äh, deshalb, und was, was man den Gästen immer nur sagen kann, ist, ähm, die, die können diese Verbindung meistens nicht verstehen, weil das alles ja Tage später ja, passiert. Also, es ist ja alles so schön. Und es ist ja, ja alles so schön. Und es ist, ja, es ist ja Urlaub, das wird ja pauschal wahrscheinlich als äh, das Entspannungsmoment, in deren Leben Leute, ähm, deren Leute leben, so, äh, angesehen. Und äh, dann ist das wahrscheinlich umso paradoxer für die, ne? dass die dann Krankheit erleben, obwohl eigentlich Freizeit geplant ist. Ne? Also ja. diese, diese Diskongruenz mit der Erwartungen gefühlt mit dem, mit dem realistischen Dasein. Ne? Yes. Ja, und ne, dann ist so alles okay, ich habe doch hier gar keinen Stress, blablabla, bla bla. aber wenn du da mal so ein bisschen eine ja, Woche ja. zurückdenkst, ne, ja klar, da habe ja. ich auf meine 18 Hunde aufgepasst und meine 33 Katzen haben mir in die Ecke gepisst und, bla bla. und dann auf einmal wunderst du dich halt, ne? Das ist ja natürlich mega ja. zeitversetzt, alles, was da im Körper passiert, da kommt jetzt nicht äh, Hans-Georg Stress und haut dir mit der Faust ins Gesicht. So, HG Stress, hm. Obwohl, der ja, das ist ja, eine ganz, das ist ja ganz, eigentlich ganz, ganz einfach erklärbar physiologisch. Ne? Für die, die jetzt hier ein bisschen tiefergehend das erklärt haben wollen. Also muss man ganz hart runterzubrechen. Einfach. Ne? Die Leute stehen unter diesem Dauerkortisol, unter diesem Daueradrenalin. Ne? dann hat man diese typische ja, immunsuppressive Wirkung dadurch. Ne? Immunsystem unterdrückt. Krankheiten werden im Schach gehalten. Erreger, Infekte, sonstige entzündliche Erkrankungen. Boom. Fällt die Anspannung ab. Da reichen ein, zwei Tage. Ja, das kennen wir ja alle selber. Ne? Nach Prüfungen oder grundsätzlich erster Tag Urlaub. Ne? Oh, man lässt los. Cortisol ja. wird runtergefahren, Adrenalin wird runtergefahren und sofort macht das Immunsystem so ein Rebound. Ne? Und dann ja. kommt es zu so einem ja, Open Window, ne? nennt man das ja immer gerne. Ne? Das heißt, so eine Phase, wo man so ganz empfänglich vulnerabel ist. Also, Echt? Heißt wenn das so? Lernen wollen. Ja, genau. Die, ja, man nennt Aber auch eigentlich die, 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 die Inflammationssuszeptibilität, um jetzt mal so einen richtig geilen Begriff noch ah. ne? Man Kann wahrscheinlich das Tongerät hier gar nicht. Inflammationssuszeptibilität, also die Empfänglichkeit für Inflammation in jedweliger Art, ne? also Entzündung, äh, steigt. Boah, krass. Hast du das Jetzt mal in dein Diktier, Diktiergerät äh, gesprochen und kam genau das Wort raus? Das kam genau das auch wieder raus. Ne? Es gibt ja so also ein <lacht> Zungenbrecher. <Nein>. Es <lacht> genau. wurde nicht absorbiert. Das wurde... Es wurde das Internet weitergereicht und äh, es sofort hat es geklingelt und ich stand das SEK vor der Tür, so ein Verrückter hier wohnt damit ich einen Anstellung. Ja, das dt hat einfach nur geschrieben, ich bin, ich bin jetzt. bin ja, hat einfach nur ein Totenkopf, ja, direkt ein Cortisolenkrop ja, genau. Wie heißt das Wort ja. nochmal? Noch ein letztes Mal? Inflammationssuszeptibilität. Suszeptibilität, Suszeptibilität. Oh. okay, das ist. Also. Ich bin mir sicher, dass das, dass dieses Wort allein einen Pearl-Index hat von 0,05. Ja, ich denke mal... Ja, Pearl-Index, Sicherheit des Verhütungsmittels. <lacht> ja, damit kann man verhüten mit dem Wort. Ja. Wenn du das, das deiner Frau kurz vor dem Koitus ins Ohr flüsterst, dann wird aber sofort Trockenphase. angesagt, glaube ich. So ein Fisch. ist der Boden trockener als im deutschen Sommerjahr. so ein Fisch-Koitus, den habe ich doch bei mir im können. <lacht> Ich hab, so zwei, Gaster, die ich hab da so zwei... Koitus die gemeine Fruchtpflege. Ich da so zwei coitus Karpfen, ne? <lacht> Klassisch. Ja, was meinst du, warum die immer so erigiert mit dem Maul nach oben schwimmen? Mm. <lacht> ne? Cool, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Geil. Folgennamen. Entweder wir nennen ihn äh, Koitus, was, was schon mal... Eventuell, wenn einer mal so über die Timeline scrollt, äh, einen zum Denken äh, bringt und sagt, äh, ich glaube die zwei Affen an. Oder wir machen ein anderes Wort, was ich, was ich immer noch nicht aussprechen kann. Äh, Inflammationssuszeptibilität. <lacht> Inflammationssuszeptibilitätskoital Koital, koeffizient äh, Koeffizient, ne? Co das auch, oh, es gibt ja so Wörter, die liebt man als Mediziner, ne? der Koeffizient der Risikofaktoren ergab ein vermindertes Odds-Ratio. <lacht> 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 da wird einem fast schlecht, da hilft kein Antiemetikum, kein Mittel gegen Übelkeit. Boah, ja, wieder. Nichtsdestotrotz, solche Wörter sind geil, weil man da immer die Möglichkeit hat, sich ganz kurz... Ja, aus irgendeinem ganz banalen Alltagsgespräch, wo man so Umgangssprache nutzt, schnell wieder als Experte zu positionieren. So ganz schnell. Ich schau so mal auf. Das ist so ich scha genau. Im Notfall Scheibe einschlagen und Fachbegriffe herausholen und man ist sofort wieder richtig, gesellschaftlich. Auch wenn man eine, eigentlich voll der Dummkopf. Die Akademisierung ist. durch einfache Wortwahl. Richtig, richtig. Genau. Ich hab ein richtiger Hohlkopf. Ne? So ein richtiger Klotz richtiger Kloben. So ein richtiger, richtiger Moritz. Also Kolituskoi, ich habe das mal notiert. Das ist, das ist besser. Da gab es noch ein anderes Wort, aber da kommen wir mal andermal drauf. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Das vergesse ich auch jedes Mal, obwohl es mich als Sportler, als heißt Sportler, ich mache Sport, fertig, ähm, äh, auch schon mal interessiert hat. Äh, die die Herzrefraktibilität oder irgendwie so war das Wort. Ist auch egal. Äh, wie dämlich ist das eigentlich? Ja, du das ist meinst mein die Chronotropie und Lusitropie und äh, so ein ja, Schrott? Ne? Ja, ja, aber das, ist, das, sind ja, das sind ja, oder die Kontraktilität. Ah, nee, nee das ist auch geil. Kontraktilität, nein, nein, das nicht, das nicht. Äh, ist doch egal. komm Kontraktilität. Ah, du meinst den frank starling mechanismus Nein, nee, alles ja, komm. Ich mein den, Thema. die ficksche Formel. Wir gehen zurück aufs Schiff. Die fiktive Formel. Kennst du die? Die fiktive Formel, das fiktive Diffusionsgesetz. Ist so, ja, also ja, ich, ja, Von Dr. Fick tatsächlich, ne? Und Professor Fick. Professor Fick, Membranpotential. Mega, mega Typ. Mega Typ, Professor Bums. Wir, schreien, wir schweifen trotzdem ab. Äh, ja. was, was, was war eigentlich deine letzte okay, Frage? Okay, auf, äh, zurück aufs Schiff. Zurück aufs Schiff, stell dir vor, wir sind ein Beiboot und fahren sofort zurück zum Schiff. Wir waren stehen geblieben beim Hospital. Sag mir doch mal, ich habe mal wirklich jetzt eine Frage, Es würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was war denn so in den letzten 24 Stunden, auch wenn es vielleicht alles Bagatell war, trotzdem der schlimmste, der schlimmste Notfall. Was kann man sich darunter vorstellen? Was erwartet einen da als Mediziner, so also als Medizinpersonal auf dem Schiff? Schlimmster Notfall übrigens. Wieder mal so eine tote Leiche und so ein lustiger Witz. <lacht> eine tote. <lacht> Chief Officer Pleonasmus wieder. Schlimmste Notfall. <lacht> 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 Klar, uh, der das schlimmste Not ja, gut, jetzt hast du mich natürlich erwischt, weil wir gestern intubiert haben. Das ähm, weil... ist eine also Intubation für alle Laien. Ach so, ja. Na könnte ja sagen, dass der eine oder andere Laie... Genau, du, letztendlich, Glau es, muss immer, es muss immer äh, ein Ereignis geben am Körper, dass die, äh, der Betroffene nicht mehr atmen kann. Meistens einhergehend mit einem kardialen Geschehen, das heißt, dass sein äh, Herz nicht mehr so ganz äh, schlägt, wie wir möchten, oder auch nicht mehr in dem Takt schlägt und dein Kreislauf nicht mehr möchte, inklusive <lacht> Luftnot und dann ist eine Intubation nötig, sprich der Schlauch, wie bei einer Operation, kommt in die Luftröhre, allerdings in dem Fall nicht vorher geplant und auch nicht vorher aufgeklärt. Das heißt, wir haben jetzt notfallmäßig gestern Notfall, informiert. Ja. Genau, klarer Notfall äh, bei ja schon wirklich sehr ausgeprägten Problemen, auch sehr Vorerkrankt. Das trifft eigentlich alles. Ja, die Sätze, die ich vorhin schon gesagt habe, auf die auf die Gäste, ne, 70 mhm. und 130. Ähm, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, <lacht> aber du kannst dir vorstellen, wenn du gewisse Vorerkrankungen hast, dann ist das nachher einfach ein eine Kaskade, die da passiert. Wenn, wenn das eine passiert, dann passiert das andere im Körper. Wenn das wiederum passiert, dann das. Das kennst du selber. Ähm, dann klappt ja, also ein bisschen wie so ein Flugzeugunglück, ne? also um es mal hart runterzubrechen. Ne? So, mhm. Immer eine Kette von, von von Problemen, die sich gegenseitig potenzieren, multiplizieren, genau. aber selten, selten subtrahieren. Das ist auch mal interessant. Ne? Also es ist halt nicht so, dass, eine, dass eine, eine kaputte Lunge minus ein kaputtes Herz, sag ich mal, einen ganzen Thorax macht. Ne? Ja, ja. Das wäre ja auch witzig, ne? wenn das so wäre, dass sich die Sachen gegeneinander aufrechnen. Also teilweise gibt es sowas natürlich, ne? äh, weiß nicht, wenn man jetzt ins Koma fällt, dann verbraucht äh, das viel weniger Sauerstoff ja. und es ist gut für die Gesamtsituation. wo das Koma auch schlecht ist, aber dennoch, äh, ja, gut, Intubation, ja. also schon ist schon eine kritische Sache, ne? vor allem auf dem Schiff. Ne? Ich meine, gut, ihr habt jetzt eine Vollausstattung, aber stelle ich mir schon äh, spannend und akut vor. Ne? Ich meine, ich kenne das jetzt so aus dem Rettungsdienst und Intensivstation, da hat man ja das Rettungsdienst nicht optimal, Bedingungen, aber ja, es ist schon was anderes, weil es muss ja auch, also für euch ist die Intubation dass nur der Anfang vom von, dem großen, von der großen Behandlung, die ihr damit eröffnet, weil ihr müsst den Patienten ja weiter betreuen ne? Ja, genau, genau. Therapie zu das ist ja machen. so ein Domino-Effekt. Also ne, damit eingehend äh, hast du eine Narkose, die du brauchst, damit eingehend äh, musst du überlegen, wo bist du überhaupt, ist, ist in dem Land, in dem wir sind, überhaupt möglich, diesen Patienten äh, rauszubekommen. Ja, also dicker Domino-Effekt und wir können dann nur unseren dicken, fetten Tubus zwischenknallen und den so ein bisschen hm. äh, vom Fallen abbringen, die weiteren äh, Dominos, um das mal bildlich darzustellen. Aber ähm, ja, das war, oh, das war so Day. das erste Ding und ähm, ich, ich breche das mal runter, wir haben den Patienten wirklich, wirklich gut, oder die Patientin, ich weiß ja nicht, was es war, männlich, weiblich, ähm, gut ausschiffen können. Man konnte gar nicht erkennen. Genau, konnte ich. <lacht> bah! Ey, ausschiffen. Das hört sich ja. auch das hört sich auch an als ob man über bord pinkeln ausschiffen ne? aber gut Passt aber es auf. heißt ausfliegen ne? also beziehungsweise wegtransportieren mit dem schiff genau, also genau. wenn es ausschiffen heißt wird es wohl nicht 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 gleich sein mit ausfliegen richtig mit schiff, also man. wir haben wir sind Fragen, den, wir sind den äh, patienten krit geworden die ambulanz von der landseite kam aufs schiff mit einem wirklich fähigen doktor ähm, was auch nicht immer gegeben ist ähm, ja, die kamen ja, sich aus, dr. safe. Es war, war wahrscheinlich in der Nähe. Ja, dr. Hoss war auf jeden Fall dr. dr. Neckless, denn auch er hatte, wie, wie alle Mexikaner, es tut mir <lacht> so ah, leid, er hatte keinen ah, Nacken, es tut Gott mir einfach ah. leid. Egal, das ist... Aber sag mal, sag mal also das muss doch irgendeine evolutive Begründung dafür geben, dass sie keinen Nacken haben. Weiß ich, irgendwie Kakteen, die dann da hinten irgendwie nicht reinfallen in den Nacken oder irgendwie sowas, ah, oder dass sie das dann durch äh, an irgendwelche Avocado-Bäume besser rankommen oder irgendwas, wo sie einen Vorteil haben. Oder ist das einfach nur, äh, weiß ich, Schutz vor Kohlen, die in den Hals einschlagen, und irgendwelchen Drogen. Stecken. oder die haben einfach man also ja, einfach ständig Angst. Ne? Ständig Angst, deshalb. Ja, genau. Ständig, und dann zucken die so zusammen. Dann ständig, kommen die Schultern so nach oben. Im Grunde sind das, sind das richtig lange Hälse. Äh, Hälse, glaube ich, heißt das. Hälse. Ähm, Hälse Angels, ne? kennt man ja. Ähm, aber eigentlich... Hel -sa. Hel -sa, das Steuerprogramm an nee, das hieß Hel -sa. Hel -sa! Von Rock am Ring, kennst du? <lacht> 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 ähm, jedenfalls, ich, äh, das ist lustig, weil, also um das, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich habe wirklich, ich vertrete die Theorie, dass mexikanische Männer kleinere, wenn nicht sogar gar keine Hälsa haben. Und ich beobachte das jedes Mal. Die sind klein, dicklich, irgendwie so, oh ja, okay, hi, das sind sehr nette Menschen, darum geht's gar nicht, das muss ich jetzt sagen, äh, darum geht es gar nicht, aber irgendwas, irgendwas stört mich immer. Diese, wenn du die hin Kurzhalsgeschwader. Wenn du die hinlegen ähm, 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 würdest und die würden sich würden quasi in, in den Vierschritt, äh, Vierschritt-Positionen gehen oder in so eine Runde-Position, dann würden die aussehen wie eine Hyäne. Es, es tut mir leid, die würden aussehen wie eine Hyäne. So, jetzt habe ich genug abge abgehatet. Das tut mir leid, die Mexikaner sind ansonsten ein sehr, sehr nettes Volk. So. Aber da willst du ja, als ich sag mal schnell, um das Thema wieder rund zu machen, du willst ja so Mexikaner eigentlich nie intubieren. Ne? Kurzer Hals, ne? kurzer Kinn, äh, Jugulum-Abstand, ne? kurzer Kinn-Hals-Abstand ist ja immer assoziiert, also verbunden mit schwieriger Intubation, um den, äh, dem Laien hier wieder was zu erzählen. Das heißt, eine schwierige, ein, ein schwieriges Einführen des ja, Tubos, ja. also ich hoffe, dass ich niemals im mexikanischen Rettungsdienst eingesetzt werde und irgendeine so Avocado-Plantage fahren muss und es das heißt Luft. Vielleicht findest du das Mexikaner. Genau, vielleicht haben die alle nur eine Avocado mein Spare. <lacht> Eine Spare-Avocado im Hals. Ja. Zur Atemwegsicherung. Ja, hier, weißt du, hier soll äh, MacGyver mal hin, ne? nicht irgendwie so eine scheiß. Scheißländer, wo der irgendwie mit dem Koli die Leute tracheotomiert, MacGyver, fucking McGaiver, der soll da, mal nach Mexiko, Mexiko, ja. dann kann er mal zeigen, was er drauf hat, wie der wieder den wieder den, okay. den kleinen <lacht> MacGyver, den kleinen San Juan irgendwie mit 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 einem Bambus irgendwie intubiert, also mach mal. Die heißen ja auch immer gleich, ne? Die heißen ja immer San Juan, San Juan. Ne? Die, die diese diese Mexikaner. Das Schlimme ist, bei Mexiko ich habe mal so komische Assoziationen. Also einerseits Traumstrände ist immer das eine, was mir in Sinn kommt, dann natürlich Tequila. Und dann hört dann, dann, meine nächste Vorstellung ist immer mal so ein Leichenberg. Also wo weiß ich so 20 erschossene Mexikaner ja. in irgendeiner Drogen, äh, in so einem Drogenkapitol niedergeschossen wurden. Das ist ja da auch wohl ein Riesenthema. Da ja. gibt es ja auch ganz gefährliche Städte. Ne? Also ganz gefährlich. Ne? Also man muss auch gar nicht aufpassen. Deutschland ist ja super sicher im Moment. Ne? <lacht> um, ja, das ist krass. Aber so hat man so zu jedem Land seine Vorurteile, die einfach kleben. Ne? Ja. Aber es ist geil, dass du die ausräumen kannst. Also beziehungsweise, dass du dir Sachen auch bestätigen kannst. Ich meine, du siehst natürlich auch nur einen kleinen Vorurteile, aber es ist schon geil, so viel rumzukommen, oder? Ja, beziehungsweise, dass ich also einfach diese Art und Weise nichts ist. ausräume, sondern immer noch mehr streue und sage, jetzt sind die Mexikaner auch noch äh, ja. kurzhalsig. Du bestätigst und so. einfach ja, die genau. Vorurteile. Du bist nur dazu da, um Vorurteile zu festigen. Ich habe mir. Na? Du siehst auch nur das, was scheiße ist. <lacht> ich will auch nur das sehen, was scheiße ist. <lacht> ja. ja. Also, ist ja was, ja was hast positiv. du gesagt? Kriminalität und so. Ja, das, man muss auch sagen, das stimmt auch. Ne? Wir sind natürlich jetzt hier in Städten und in Gegenden, die... Touristengegenden genannt werden und da ist die Sicherheit eine andere. Aber du kannst ja, dir vorstellen, klar. ich komme ja 20, 30, 40 mal an denselben Hafen als Crewmitglied und dann fährst du, klar. nimmst du dir schon mal ein Jeep und fährst schon mal so ein bisschen mehr in die ganzen Suburbs und so weiter und äh, da lernst du dann auch die Slums. Ja, in die Slums. Slums. Da lernst du dann auch die, die Völker <lacht> kennen und dann lernt man so ein bisschen also ich, ich will immer noch nicht sagen, dass ich dann da war aber du bist schon ein bisschen näher am Land dran und lernst auch Einheimische, einheimischere Menschen kennen. Und dann ist es auch meistens, ja, die Klischees, das kommt immer drauf an. Aber gerade in Mexiko ähm, ja, treffen sich schon einige Klischees. Und das Lustige ist, die ganze Industrie, die stellt sich auch auf die Klischees ein. Ne? Es ist klar, wenn du irgendwie ja, die, die, die Germans mit Margarita... Loks oder mit Tequila und so oder mit irgendwelchen albernen Sombrero-Hüten. Ja, dann, dann kommen die auch. Das, das, das sind alles so alte Klischees. Ne? Aber die ganzen neuen Sachen, ja. äh, die kommen nicht. Ne? Das, das, das muss ja auch irgendwie mal äh, sich erneuern. Ne? Also Länder entwickeln sich ja auch Gott sei Dank. Und ähm, ja, ja, also ich habe ein folgendes Klischee, äh, wenn wir gerade beim Thema sind, was ich neu eröffnen möchte zu Mexiko. Ich finde. Erstmal das mit den Hälsen, klar, das bleibt dabei. Das werde ich auch niemals ablegen. <lacht> äh, bei den Mädels bin ich mir nicht so ganz Gross. sicher, äh, was, ich, was ich von den Frauen hier äh, halte, rein äußerlich. Ähm, aber ich finde es komisch, dass die Mexikaner wirklich, wirklich gutes Essen haben. Die haben wirklich, wirklich gutes Essen. Die haben wirklich Avocados, die haben Bohnen, daraus machen die Bohnenmus, die haben äh, gutes äh, proteinhaltiges ja. Fleisch, bla bla bla. Und weißt du, was die mit dem ganzen Scheiß machen? Die bereiten das zu. Und dann kommen da erstmal 5 Kilo Käse drüber. Und daneben noch irgendwie so ein hm. äh, Tortilla oder irgendwas Weizenscheiß. Und deshalb... Also die backen alles tot, ne? Klischee Nummer 3000. Die backen das tot und das macht natürlich Fett. Und die, die Männer, den siehst du das ja, an, klar. die haben halt weniger so einen deutschen Bierbauch. Die haben dann eher so einen Schwabbelbauch. Ich habe ja auch so einen leichten Schwabbelbauch noch. Äh, also die neigen dann eher zu so Schwabbelbäuchligen, äh, kurznackigen äh, Syndrom. <lacht> Ja, wahrscheinlich einfach auch Fett im Nacken, ne? Also so dysmorphische für Verteilungen des der Adipositas, ne? Kann Nacken, sein. Nackenpositas oder so. Nackenpositas. Ne? Krasse Aber mit dem, das ist echt schade mit dem Essen, ne? Also <lacht> Nackpositas. Das ist echt, echt, echt schade, dass das mit dem Essen so ist, ne? Weil ich, das stimmt schon, ne? Also ich meine, die haben ja auch eine bunte Küche und eigentlich echt äh, abwechslungsreich, nahrhaft, aber irgendwie, ja, ist die Frage, ob das wirklich deren Kultur ist oder ob das eher auch so ein Fastfood-Trend ist, den man da so übernommen hat. Ne? Ja. Das ist ja, kommt ja vieles so das so aus von so Fastfoodketten, ketten ne? Dass eigentlich die originäre Ernährung gut ist, aber dann äh, haut man das alles in eine Friteuse und irgendwie ist dann halt nicht mehr so gut. Naja, ne? dann ich meine, muss ja auch Fritteuse und so dich. schlecht schmeckt es ja nicht, wenn du irgendwie mal so ein Backfisch isst und so, ne? Das ist, das Geschmacksträger und alles aber aber muss das sein? Weiß ich nicht hier ernähren sich halt schon Nein. viel davon und wenn das nicht ist. Genauso wie der Nacken. Genau, der Nacken, Nacken Positas. <lacht> der muss halt auch nicht sein. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, ich habe gestern. Body-Nack-Index. Body-Nack-Index. <lacht> dann greifen okay. die dem so den Nacken. 38, <lacht> schwere Nacki-Positas. <lacht> Grad 1000. Ich habe gestern, als wir ausgeschifft <lacht> als wir ausgeschifft haben, habe ich nur darauf gewartet, dass der Ambulanzwagen diese klassische Hymne spielt, dieses und so ein Mexikaner mit so einem Wut, komm, mit so einem grünen ja. Hut und mit so einem grünen Tuch. Die ist auch Flagge, ist ja so ein bisschen so italienisch angehaucht. Ja. Ne? Diese, diese mexikanische Flagge mit irgendwas mit Grün auf jeden Fall drin. Ach, man hat so seine Vorurteile. Schön. Ja, egal. Pass auf, ich muss auch mal eine Frage stellen. Wir kommen ja hier sonst nicht weiter. Ansonsten verquatschen wir uns. Anja. Ich habe ja immer so ein ähm so ein Fable dafür, auch mal Sachen zu beobachten oder auch mal ein bisschen deeper Talk, Deep -talk. führen zu können. Die Talk Deep Talk, ne? Deep Talk. Deep -talk. Ich, ich nenne das Lagerfeuer-Talk oder lagerfeuer Frage ah, ähm, Deshalb, stell dir einfach mal vor, wir säßen jetzt hier in Mexiko an einem Lagerfeuer, umzingelt von 300 Mexikanern, die diesen Podcast hören und uns äh, direkt geil. im Anschluss an dieser Frage <lacht> einfach mit äh, Avocados bewerfen würden. Unfassbar ähm, geil. Traum. Ich würde dir, bevor du von der Avocado geknechtigt werden okay. steinigst. Das ist alles richtig, was ich sage. I don't know. Past perfect. Äh, würde ich dir noch eine Frage stellen und die lautet, jetzt muss ich mal eben hier suchen. Äh, gibt es etwas, Moritz, gibt es etwas, Daniel Aminati, worauf du im Gespräch besonders achtest, weil du weißt, dass es beim Gegenüber positiv rüberkommt? Beispiele hierfür? Ein fester Händedruck oder jemandem in die Augen gucken, während man redet? Boah, geile Frage und absolutely confirm, sofort, auf jeden Fall. Und ähm, meine Marotte, äh, ob willkürlich oder unwillkürlich, ist ganz klar, touch it, baby. Ich bin ein äh, Freund des Berührens, ja, des Spürens, des Gesprächs soll heißen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich eine Intuition dafür habe, wann es richtig ist, jemanden in einem Gespräch zu berühren. Hört sich erstmal ein bisschen äh, sexuell nach sexuellem Nahkontakt an, aber ähm, ist es auch? Heißt ja, ist es ganz banal. Ich packe sofort an die Titten. Sofort. Ne? Okay. Also, nächste Frage. Ohne Diskussion, alles klar. <lacht> <nix>. <lacht> Nein, aber tatsächlich, egal was für ein Gesprächspartner, es gibt immer diesen einen Moment, den ich, ähm, ja, ich sag mal so unterbewusst herausfiltere, wo es Zeit ist, den Schulterklaps zu geben. Den, den kurzen Schulterklaps, der immer so was bestätigendes, energieübertragendes, Konkurrenzzeigendes hat. Ne? Das heißt so, ich habe dich verstanden, ich bin auf deiner Ebene, ne? ich weiß, was du meinst und ne? hier hast du noch einen Schwung von meiner Energie, geh jetzt, hau jetzt ab, verdrück dich. Ja, aber dieses ja. ganz, kurze, ganz kurze Kontaktsuche, das ist definitiv was, womit ich immer gerne arbeite. Das ist aber wirklich eine Gratwanderung. Das ist jetzt kein, äh, ich lege meine Hand auf deinen, äh, auf deinen Nacken, Nacki und spüre, wie viel Fett da wirklich ist, sondern, <lacht> sondern ganz, ganz kurzer Klaps nur. Ne? Also auch eine Abhängigkeit des Gesprächs, was man gerade führt. Also wenn es jetzt ein rein sachlich-fachliches Gespräch mit meinem Chef ist beispielsweise, da würde ich das natürlich nicht machen. Ne? Aber wenn ich jetzt äh, mit Kollegen, die vielleicht auch höher gestellt sind, hierarchisch, ist gilt es mittlerweile fast nicht mehr. Ähm, wenn, wenn es das wäre, dann würde ich trotzdem irgendwann den, Moment wenn ich gehe, ihm kurz noch einen Klaps geben. So diese, Das ist ein wertschätzender Klaps. So ein wertschätzendes. Auf den Hintern. Äh, ich, ja genau, auf den Hintern, genau, richtig schön in die Rima-Ani direkt, ne, Mit der Handkante, mm. so ein Karate-Schlag in die Rima. Ne, so also oh. dann die Hose mit meinen Fingernägeln, die 8 cm lang sind. Ja. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre Punkt 1, Touch it. Und ähm, ich, also ich, bin, ich liebe Loben. Ne? Ich bin so ein sehr lobender und wertschätzender Gesprächspartner. Das heißt, jemand kann mir was absolut Dramatisches erzählen, weiß nicht, ne? er der ist gerade über einen Parkplatz gefahren und hat eine Schildkröte überfahren, die 200 Jahre alt war und das tut ihm auch furchtbar leid. Dann, dann finde ich trotzdem irgendwas P Positives an dieser Szene, ne? weiß nicht, wie zum Beispiel ja, der gespannt. Panzer ist aber, ne? der Panzer ist aber vielleicht mal verwertbar, ne? oder die Schildkröte <lacht> war irgendwie so schon sterbenskrank, ne? also irgendwas, irgendwas Positives, was ich dann den Leuten mitgebe, also so ein kurzes Lob. Was auch ehrlich ist, also ein ernst gemeintes Lob. Ne? Also kein erlogenes Lob. Ne? Also nicht jetzt, weiß nicht, äh, die Schildkröte war hässlich, sondern, sondern nee, die war wirklich war inne, die war am Ende war ihrer Kräfte. Die hat mit dem Mexikaner hätte sie es nicht gewollt, wäre sie woanders gewesen, sag ich mal. Ne? Irgendwie so. Also sie ist sehr schneller schuld, gewesen. Genau, genau selber ja. schuld. Ne? Das hat die in unserem Land verloren. <lacht> Nein, die gehört hier gar nicht hin, die blöde Kröte. Mann, das ist nicht du mehr mein Der kriegt die erstmal ein Krötchen über 10 Euro? Das musst du dann bezahlen. Scheiße, Mann. Ja, also das Lob, Lob, Lob finde ich ein ganz tolles Ding. Ich bin sowieso ein absoluter Lobesfreund, weil ähm, ich finde in unserer jetzt kommt die große Gesellschaftskritik in unserer Gesellschaft wird per se meines Erachtens nach viel zu wenig Lob ausgesprochen. Und zwar banales Lob. Das heißt, Leute einfach mal kurz wertschätzend ähm, für irgendwas loben, was sie gerade gemacht haben, was sie gesagt haben. Vielleicht auch einfach dafür loben, dass sie gerade da sind und sich die Zeit nehmen. Weil Lob ist ein unheimlich effektives Kommunikationsmittel, ohne das jetzt aktiv benutzen zu wollen, was, was Leute sehr schnell zufrieden, positiv und einfach mal kurz glücklich stimmt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, Kamil, also das, ich finde es echt klasse, dass du mir jetzt hier heute Abend zuhörst, dass du auch ehrliche Fragen stellst, die mir nahe gehen, die ich gerne beantworte, wo ich mich mein Herz aufgeht, da muss ich sagen, das finde ich echt cool von dir. Ja, das ist das, das Schmund. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass du nicht lächelst gerade, oder? Äh, du bestimmt. Also ich habe dazu auch eine Meinung. Ich weiß, was du meinst, aber stell dich, stell dir mal vor, du bist derjenige, der weiß, was er mit diesem ähm, Trigger heute gemacht hat. Mit, ne? Stell dir mal vor, du bist die Schildkröte. <lacht> das ist grund nee, grundsätzlich das ist ja schlecht. schlecht. Manchmal würde ich sagen, bin ich so langsam, dass ich sie sein könnte, ja. Wenn du weißt, was du damit auslöst, dann kannst du, da sind wir wieder beim Thema Hygiene, da kannst du auch halt wieder hinterrücks dieses Steammittel nutzen, äh, auch wenn du es gar nicht so meinst. Und dann bist du schon auf einer ganz anderen Ebene, die dann eventuell dein Gegenüber gar nicht rafft. Also klar, Lob, Müssen wir gar nicht drüber reden. Hast du recht, ist ja auch richtig. Ne? Ist ja auch in Ordnung und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Sag mal, hast du gerade gegähnt? Du hast nee, ich habe ihn laut, ne? laut geatmet. Danke, danke. Das war, das bloß, war nein, die erste also Folge. <lacht> <lacht> nee, ich habe oh, so eine Sorge gehabt, das hast Gän du gut gemacht. Nein, das hast du ne? gut nee, ich gemacht. Ich bin eine Hygiene. Schön hast du <lacht> gegaght. Du hast eine schön. Eine Hygiene. Eine <lacht> Hygiene. Sag mal, schön hast du gegaght. Schön. Hygiene. also Hygiene. Vielleicht kann man das Gähnen ja noch verwerten. Vielleicht kann man das Gähnen ja noch verwerten. Pass auf. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube... Ja diese Tatsache, dass, dass du halt damit so viel auslöst, die könnte einen einfach schon mal zum Lügen bringen. Und das ist ja wie bei kleinen Kindern. Ich würde ja, sind wir mal ehrlich, wenn so ein kleines fünfjähriges Chantal-Kind zu dir kommt, und das, das das, klassische zeigt dir, das, das zeigt dir ein Bild. Und das hat irgendwie gezeigt, dass du, du erkennst, genau, das, das, das wissen wir alle, das wäre Mist. Der Chantal, zu sagen, dass das, dass das keine Katze ist, sondern dass es das aussieht wie ein Mexikaner oder so. Ähm, da nutzt man, ja, nutzt man ja ganz bewusst das Stilmittel und lobt, weil ja der Weg dahin schon ein Erfolg ist. ist ja genau, aber da, würde ich auch, aber da würde ich auch den Weg loben. Also da würde ich dann einfach das Bild weglassen, inhaltlich. No, und würde sagen äh, beispielsweise, also dass du gemalt hast, ist wirklich echt cool. Also krass, aus dir wird mal was malerisch. Ich meine, das muss... <lacht> ja, aber das ist ja gerade der Punkt. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Pass auf, das ist ja genau der Punkt. Du darfst das, das Bild eigentlich, äh, das ist, das ist, ist, ein kleines Detail. Das Bild also, muss rausbleiben. Das Bild muss rausbleiben, sonst würde sie ja, wenn wenn Chantal jetzt voll clever wäre, würde sie ja jetzt sagen, oh geil, ich habe damit quasi ich bin voll 100 die coole Maler. genau 100 der Leistung, die ich abrufen Chantal kann. Chantal Icasso abgerufen Claude, und ich... Claude Chantal. Fan hm. <lacht> äh, Chantal. Naja, egal. Ähm, Van Damme. Van, Claude Chantal Van Damme. Van Damme. Weine nicht. Claude. Da, so, sie würde Claude dann auf jeden ist Fall auch sagen, so ein Name. Claude. <lacht> Jean-Claude. Okay. Sie würde dann also das... Dann, lesen, du, hast, du hast doch, recht, das doch Lob, mal Das Lob darf kein, kein Lügenlob sein, ne? <lacht> Kein Lob
1: kein Irgendwann also ich, mit 30 würde sie
0: genau dasselbe Bild noch mal malen und genau und dann würde sie sagen, ja hör mal, du findest doch, seit ich fünf bin, findest du es doch geil. Also, was was, was du dir? Ja, aber da ist aber eine andere Epoche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, da kommst du, kommst du mit dem Argument, mit dem
0: Epochen, mit der Epochenkeule Epochen kommst du da, mit der Epochen. <lacht> Schön die Epochen, das Paläontologikum. <lacht> Diese ganzen Zeiten damals, da, wo irgendwelche Steinschichten, ach keine Ahnung. Ach keine Ahnung. Ach. Ey, ja, aber du hast das, das wäre so, dass... Das wären, das wären so Mittel, die, die das setze ich gerne ein, ich will jetzt auch nicht übertrieben loben, aber hier und da mal ein platziertes Lob ist immer ganz vernünftig, finde ich. Also, ja. weiß ich, meine Oma sage ich zum Beispiel mal im Gespräch einfach, dass ihr Kaffee der beste ist, den ich kenne. Ne? Das ist natürlich so ein Spürchen Ironie mit drin und sie weiß ganz genau, dass das dass unten noch so alte Panzerkrümel <lacht> auf den Boden der Tasse, <lacht> der Tasse sind und das Ganze mehr Schwarzpulver, denn Kaffee ist. Aber es schmeckt trotzdem gut. Das Setting, mm. das Gesamtsetting ist halt einfach dann zu loben. Ne? Also, und der Durchfall ist so es wert da ist es wert, aber meistens kommt es gar nicht zum Durchfall, weil der Sofaguss die Speiseröhre das so schnell wieder rauskatapultiert das Zeug, dass du einfach schwarz siehst in deinem Rachen mm. nee, hier Dingens, äh, Hämatin erbrechen ne, würde man sagen Hämatin erbrechen also, das Ladekabel genau, hier, warte. Hämatina Herr Martina Müller. Herr Martina Müller. Die bluterbrechende Sekretärin. Warte, ich habe hier eben, ich muss eben kurz mein ja. Kabel an mein MacBook knallen. Für alle die, weil äh, gleich leer, ne? Die hier äh, uns verstehen möchten. Also wir nehmen gerade über FaceTime auf und mein MacBook ist gleich leer, was eventuell auch den einen oder anderen äh, glücklich machen würde. Aber Zuhörer glücklich macht, das denke ich schon. Da sind wir schon wieder beim Dominik. heißt äh, Podcast außer Rand und Band. Richtig. Ich mache jetzt hier das Stromkabel dran, das heißt, ich unterbinde den Dominoeffekt wieder mal mit einem Tubus, <lacht> nein, mit einem äh, Stromkabel und zack.
1: Wer diskutiert, wird intubiert ne?
0: und wer randaliert, wird relaxiert. Das reimt sich, sehr schön. Lob dazu. Hast du eine Frage, sonst kann ich noch eine zweite raus haben. Wir können es auch so machen, dass wir, äh, wenn du keine hast, dass wir das immer folgenmäßig machen. Jetzt bin ich quasi dran am Lagerfeuer ja, ich... und das nächste Mal du, wie du willst. Ja, ich habe aber doch, also grundsätzlich habe ich eine Frage. Und zwar, ähm, was, was geht dir, wenn du auf dem Schiff bist, am schnellsten? Das will ich jetzt wissen. Das geht jetzt, äh, tatsächlich ähm, geht es jetzt wirklich nochmal ums Schiff. Ja. Was geht dir als allererstes tierisch auf den Sack? Ich meine, du weißt, du bist, ich, du bist jemand, der dem geht nicht viel auf den Sack. Ne? Nicht wirklich. Oder wenn es dir auf den Sack geht, dann äh, gehst du einen grünen Tee trinken ne? und schlürfst das irgendwie hinten runter. Aber was geht dir auf dem Schiff ganz früh auf den Sack? Wo würdest du sagen, boah, Alter... Das muss echt nicht sein. Also mm -hmm. das, das stingende Toilettenbeispiel ne? oder äh, Toiletten, die nicht getrennt sind von der Dusche und du wohnst mit jemand anders auf Stube oder weiß ich, das Essen schmeckt immer gleich mm -hmm. oder weiß ich, das Onanier, nein, das ist schon Der Koitus-Koi ist nicht im äh, Aquarium. Ähm, <lacht> ja, komm, ah, da muss ich mal muss ich mal überlegen also das hat ja also das wird dir jetzt so in den ganz schnell ins gefühl kommen also wenn du du kannst ruhig mal in die ersten ersten fünf stunden denken auf schiff da ist alles toll aber es gibt die eine sache wo du sagst oh, ja. oh, weiß nicht äh, ich, der kapitän schon wieder <lacht> mit seiner stolzen nase mit seiner stolzen nase. kapitän ich überlege gerade ja. was äh, es haben sich ja dinge angestaut im, im laufe der jahre die mir ja jetzt so richtig schön getriggert auf den sack gehen das heißt wenn ich jetzt äh, aufs schiff zurückkomme, dann weiß, dann du, dann weiß da sind, ich, die sind da. Ja. Aber ich versuche gerade zu überlegen, was ging mir so als allererstes, nachdem ich nach, so aus meiner Filterbubble und den ganzen ersten Eindrücken ähm, zurückgekommen bin, was ging mir so als allererstes auf, äh, auf die Nerven. Und ähm, also zum einen ist es so. Nichts geht mir so auf die Nerven, dass ich äh, jetzt nur noch an Land bleiben möchte, das ist, das ist der Punkt, äh, also das heißt, ich kann alles irgendwie ähm, kompensieren oder schönreden Schlo, genau. oder äh, Lob aussprechen dafür und sagen, wow, ah, klasse. Ja, der Gast, der wiegt 200 Kilo, aber 200 Kilo sind halt besser als 201 und ein Kilo. Hast du ganz toll gemacht, ja. Genau sind halt auch geil. ist sind halt mehr als 100, ne, das ist das Doppelte und das ist schon mal geil. Doppelt ist immer gut. Das ist super. Aber ähm, ich glaube, also das, was, was heißt auf dem Sack, das, was wirklich kräftezehrend ist, ähm, ist schon, dass du mitbekommst, wie viel Energie ähm, bei diesem, muss man wirklich sagen, logistisch gesehen, extrem gut funktionierenden äh, Schiff, wie viel Energie von den Gästen rein investiert wird, um Schlechtes zu suchen. Ja, ja. Kann das ich heißt, wir im Hospital, wir haben ja unseren eigenen Job, ist alles okay. Aber es gibt ja an Bord gibt es ja auch bestimmte Positionen, die nur für äh, Stressmanagement oder für Feedback oder für ähm, äh, wie heißt das, nicht Stress, sondern äh, Kritik Blablabla. da ja, sind. Genau. Und äh, wenn du dich dann irgendwie Koma-Kästchen, genau. Und dieses Kästchen ist ja schon, ist ja schon ein eigenes eigenes Deck, kann man Egal. sagen. So Egal, ein... der Name ja. alle für sich ist schon so negativ behaftet <lacht> irgendwie, ne? Wenn ich mir die äh, Stories äh, dort anhöre abends ja, irgendwie bei einem Glas schorle, dann äh, dann äh, wirklich also Kopfschütteln äh, Level Level 3000 das ist es ist heftig. Ich finde es halt. Was für Dinge, wirklich? Ne? Das ist ja so. Pass auf, wenn ich wenn ich äh, hier auf dem Schiff bin und nach Hause komme dann habe ich jedes Mal irgendwie so eine Lesson learned dabei und ich weiß jedes Mal, wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht oder wie gut es uns generell in Europa geht. Ja, ne? jetzt, jetzt ohne wirklich auf irgendwelche speziellen Länder hinauszugehen, aber wir haben es schon äh, in ganz vielen Bereichen deutlich besser als andere auf der Welt. Und ähm, wenn du dann das ist nicht mehr mein den Gast beobachtest, Land. Das ist nicht mehr mein Land. wenn du dann den Gast beobachtest, der wirklich zwei Wochen hier auf diesem äh, Schiff ist und ähm, einfach ja viel Energie investiert und sich einen Kugelschreiber nimmt und 20 ja. Seiten ja. Dinner 4 Beschwerden schreibt, Ekel. dann verstehe ich Boah. diese Welt nicht mehr. Nee. Und wenn ich oben am Buffet bin und äh, vor mir schreit, schreit, also wirklich schreit ein Gast, dass äh, es kein Rührei mehr gibt. Wo ist gibt. der Dreckshumor? Ne? Dann, dann verstehe ich halt die Welt nicht mehr. Dass, also ich würde so schreien, wenn vor, wenn wirklich vor mir, meine Tochter vergewaltigt wird oder oder die ich nicht habe aber ne, sowas also ich würde so ich würde so schreien wenn was wirklich relevantes passieren würde und ja. ich denke mir in diesem Moment auch wie würdest du jetzt was noch ist schreien, die steigerungsrate? wenn wirklich das Relevantes passiert genau das geht nicht mehr was ist die steigerungsrate gibt es da noch eine steigerungsrate ja. aber Ey, das, da, da bin ich total bei dir. Also so Leute, die die sich über Marginalitäten aufregen mit einer, mit einer, mit mit einem Energiefluss, ja, den, weiß ich, 500 Autobatterien gerade mal erzeugen können, wenn sie total. voll geladen sind. Also so un, also un, unfassbar krasse äh, Gelüste sich da zu ergötzen. Also für mich zeugt das immer von so einer tiefsten persönlichen Unzufriedenheit im Sinne von völlig substimuliert. Ne? Das sind so substimulierte Leute, die die durch nichts mehr zu stimulieren sind, also die selber es auch nicht schaffen, Glücksmomente im Alltag zu schaffen, für die ist ein Glück, dass sie kurz die Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie geschrien haben. Boah, der hat aber ja. Toll geschrien. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das Buffet ist wirklich nicht mehr das, was es mal war. Vor fünf Minuten waren hier noch mehr Nudeln. Wo sind die Nudeln? Und das so, Problem ne? daran ist, ist damit lösen die auch was aus und die 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 Mitarbeiter auch zum Teil ja aus den Philippinen oder aus äh, Indonesien, die die nehmen das auch auf. ja und die Zum einen schäme ich mich, ich schäme mich manchmal für mein Volk, ist so. Ja. Ja, klar ja beschämt sich ja für deinen folgen du betest immer dass das kein deutscher ist dass er nicht auf deutsch geht, richtig. Geht, ne? und zum anderen äh, finde ich es auch nicht immer in ordnung wenn das auch noch ähm, äh, nicht gelobt wird sondern wenn das wenn das quasi auch dazu führt <lacht> dass der gast recht bekommt ne? also wenn dann auch noch jemand kommt und der dieses Rührei König, da rein, ne? das, ja, nein, genau. das gilt dann da eben nicht ja aber oh, das, das ist schon okay. Da könnte ich mich jetzt auch zürich immer aufregen, mit du aller Energie, die ich habe über so Leute. Du kannst ja dem Hermann, kannst, ja kannst du da dein scheiß Rührei wieder reinsetzen und sagen, so, bitteschön, aber ich fände es halt nicht okay, ähm, wenn, man, wenn man auch noch hingeht und äh, sagt ja, äh, hello, excuse me, Mr. Herman, uh, sorry for that. So, das ist nicht okay. Ne? Ja. Man kann Ganz im Gegenteil. Nee. Ich fände es sogar besser, wenn er sagen würde, Alter. Äh, hier, das hier, ja. Genau, bitteschön, du siehst doch, wir haben das und ja. das zu tun. Hier ist ein fucking Rührei. Ähm, nächstes Mal bitte nicht so schreien, hier sind noch Kinder an Bord. Ja. Oder Take so. your omelette in your face. Ne? Deshalb, also das sind so ja. die Welten. Das, das würde ich gerne abschalten. So dieses, Das hat ja alles was mit Beobachtung zu tun. Also so wie ich ihn beobachte, so beobachtet er ja quasi gar nichts mehr. Sondern er sieht nur noch dieses Ei als Zentrum ja. äh, des Hasses. Das Ei. Ähm, Der sieht nur das zu schlabberige Ei, was ihn nicht mehr hermann ist. genau, klassische Ei hast, Eiran, Ei hast. Haha, Ei hast. <lacht> ähm. <lacht> has. <lacht> has do. Mach doch mal ein bisschen, mach da mal ein bisschen Eiran. Ist doch schon was. was soll das? Ah. Also deshalb, das ist so er, sehr wahrscheinlich ist da auch nicht mehr als dieses, diese, dieser Fokus auf den Ei, auf das Ei. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass Eikuss. das irgendwie.. Ähm, äh, ja, dass das zu regulieren wäre und dass dieser auch dieser ja. mensch nach hause kommt und sagt äh, hey wow vielleicht war das war das falsch so vielleicht war äh, das doch war das omelette doch ganz geil Stimmt Scheiße, Mann. <lacht> aber ganz im gegenteil ja, Wahnsinn, äh, da, da gilt immer die faustregel äh, Du kannst einem dummen was heißt dumm die sind nicht dumm die gäste aber du kannst einem situativ dummen nicht erklären dass er dumm ist das ist schwierig ja das versteht er einfach nicht ja, ja. Das würde dir das Energie- und Aggressionspotenzial nur noch weiter nach oben schrauben bei dem genau. Ah, Ich bin erzürnt, dass sie sich darüber aufregen, dass ich mich aufrege. Ah, was genau. ist denn das für ein Service hier? Ich springe von Bord. Aber das machen sie dann ja doch nicht. Das ja, dann machen springen sie springen sie halt nicht. Blöd. Das ist halt blöd, ne? Naja. Aber um die Frage zu beantworten, also das wäre das wär so der erste Punkt, der, äh, der sich sehr entwickelt hat und ähm, ja, den ich auch schnell gemerkt habe und äh, ja, bei dem ich auch schon mal eingegriffen habe. Klar, ich, auf mich wird ein bisschen... Ähm, blöderweise, aber auf, auf Menschen mit Uniform oder mit Streifen und so wird hier ja. mehr, mehr, gehört, mehr gehört als ne? auf die kleinen ja. Philippiner. So das soll auch alles ja. nicht so sein, das wissen wir selber, das ist alles nicht cool. Ne? Wenn, der, wenn der kleine Philly ausrastet, dann soll man ihn auch hören. Aber du Philly, weißt selber... Phil heißt, hat er richtig verschüttet. Oh, I'm Phil Philly. Hello. I'm innocent. Oh, Phil I'm Phil the Philippines. Hi. I'm not guilty. Hi, I'm Michael. Hi. <lacht> <lacht> I'm, <lacht> I'm innocent. don't really care about
1: Oh, der kommt sicherlich auf da ah, an mit dem
0: Rührei. Oh, der geil, der, der macht das genauso. Der kommt da mit dem Rührei und sagt, Ah, here's your Rührei. Ah, jemmau. Oh, I don't really care about ja. Das, aber das dazu, das dazu. Hör mal, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Ja, mega krass. Fast eine Stunde. Und ich würde sagen, ähm, wenn du jetzt nichts Außerordentliches noch hast, dann würde ich, bevor wir jetzt noch Scheiße labern und äh, die 4000 Eben. Zuhörer sagen, was soll das genau, würde ich auch das aller, 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 aller erste Gespräch einfach mal beenden. Und auf die weiteren Gespräche verweisen. Bist du d'accord damit, wenn wir Koituskoi Koi als Folgenname nehmen? Koitus Koi ist extrem gut. Und jeder weiß wahrscheinlich sofort, Perfekt. um welchen Fisch es geht. Fisch. Hm, und sie die Fisch sagen, um sagen, den auch, sagen auch Gehirn und Kirmes und Chemie. Und es geht äh, überhaupt nicht. <lacht> Krebs. sie sagen auch Krebs. Wobei ich glaube... Ich glaube, Krebs ist auch... Ähm, ich weiß ja nicht, woher das Wort Französisch, kommt. Ne? An der Französisch, ne? Ja, Französisch. Du kannst meinen Krebs, ja, meinst Krebs essen. Die, meinst du die Krebserkrankung? Ja, natürlich. Du kannst meinen Krebs, mein Krebs, Krebs essen. Mh, lecker, Tumor. Nee, aber das, das sagen ja doch sehr viele, ne? Krebs. <lacht> ich habe, Krebs. Ich, ich sage einfach Pfannkuchen, Digga. Pfannkuchen, mein Freund. Ah, Pancakes. Das heißt, wenn ein Patient zu dir kommt, Krebs, der, der so einen dicken äh, Tumor hat, sagst du ja, sie haben Pfannkuchen Ja, Pfannkuchen. You got pancake. Oh, you got pancake. Das ist ja alles Okay. Okay, no I didn't order it. I ordered the bolognese. I ordered the no. eye. You got pancake, my friend. <lacht> ja, aber ich ich komme auch nicht drauf klar, wenn ja. jemand Krebs, äh, Krebs sagt. Also es ist für mich ganz klar Krebs. Ich glaube, das ist auch so im, im, im Großteil Deutschlands, Krabbe. aber viele sagen schon Krebs oder K Chemie, auch als ob nicht okay so. Mein Onkel, ihr Vater ist an Krebs gestorben. Da weißt Wie viele waren das denn? Nein, nein, das ist falsch. Ja, zwei Kilo, zwei. Kilo. Viele. Ja, genau. Wie viele Krebse waren das denn? Zwei Kilo, zwei. Ja. Hm. Nee, also du hast vollkommen recht. Ich bin d'accord. Ich da, gehe da voll mit dir äh, auf einer Linie. Ich würde sagen, es war echt lustig und ein geiler Einstieg. Oh, schade, dass es das so viel Kilometer trennen. Ich hätte das gerne mit dir hier ausdiskutiert am Tisch und einen Kaffee dabei getrunken. Ne? Und Dann machen wir am nächsten Mal auch wieder. Genau. Von daher, ähm, Kuitos Koi, that's the name of the game. And we played hard. Uh, cool, da, äh, dass du Spanisch kannst, das war mir nicht so klar. Aber äh, jetzt mega, darf ich ja aber, quasi ja. das letzte Arabisch, Wort ergreifen. Ne? Arabisch, oh, stimmt. No. Daher kommt mein Name übrigens. Also, Albrecht. <lacht> <lacht> Arab, Arab, Arab Albrecht. Mhm. Allah 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 Albrecht. Allah. Äh, okay, hey, lass mal so machen. Äh, letztes Wort, was kann ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, damit auch jeder weiß, worauf wir uns ähm, hier einlassen... Schaffst du es, obgleich dieser Distanz, ähm, dass wir wöchentlich quatschen oder sollen wir es auf zwei wöchentlich? Nee, wir schaffen okay. das wöchentlich. Das kann ich mir einräumen. Das schaffe ich. Also eine Woche dauert bei mir halt 14 Tage. Ne? Das ist halt der Trick an der ganzen Geschichte. Bei mir ist es genau andersrum. Eine, ja. eine mexikanische Woche sind... sind drei Tage, ne? Drei Tage, weil die sind anders Oder fünf nacken, oh, nacken Du kannst auch nie wieder Nackensteaks <lacht> essen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ja, ich ja. bin eh, das ist eh eine andere Story. Seit diesem Jahr äh, ist, ist mit Nackensteak äh, not more. Ähm, ja, du bist ja Vegan Vision. Veganist. Ja, ne? ja Veganist. Ah, können, können wir in der nächsten Folge mal bequatschen. Vielleicht eröffnet uns das ein lustiges Thema. Ah, ist auf jeden klar. Fall hier schade in Mexiko, weil die haben ja schon wirklich gutes Fleisch und so. Aber ja, ähm, das hat alles seinen Sinn und alles seinen, ähm, seinen richtigen Sinn. Gibt es auch einen falschen Sinn eigentlich? Ne, ne? Falsch Sinn. Falsch Sinn. Ja, ich sag mal, der, nee, der nicht richtige, sind der falsch Sinn ist der, der äh, sind die die Sinnesorgane, die Sinneseindrücke äh, unter äh, medikamentöser um, unter medikamentösem Einfluss wahrnehmen. Das ist Falschsinn. Okay. Ja, du siehst falsch, falsche Farben. Ach, jetzt ganz schnell letztes Thema. Synästhesie. Sagt dir Synästhesie was. Danach haben wir wirklich auf. Schon mal gehört? Äh, bist du ein Synästhesist? <lacht> genau, richtig. ja, Synästhesiologe so wenn, wenn, die, ähm, wenn, die, wenn das Hirn nicht in der Lage ist, die Sinnesorgane, wie sie eigentlich konfiguriert sind, ähm, zu, zu nutzen, sondern es zu Verschmelzungen oder zu Überlappungen kommt, der Sinneseindrücke. Also sprich, Sünde, die Verbindung mit etwas. Das ja, heißt, Synergie, du, du Farben, ne? ja, du hörst Ja, ganz genau, du hörst Farben. Du siehst Töne, also super spannendes Thema, da gibt es nicht viele Menschen, die das haben auf der Welt, aber das ist auch nochmal was, da werden wir uns in Zukunft auf jeden Fall mal darüber unterhalten, wie das wohl sein mag. Über Synesthesie, warte mal, also nochmal ganz kurz, also klar, Synesthesie ist ja, du siehst blau, Synesthesie, also Esthesie sind ja so mehr oder weniger das Sammelsorium aller Sinneseindrücke, die man ja hat, also die Wahrnehmung. Genau, richtig. Die, das Ausschalten aller Wahrnehmung und die ja. Synesthesie ist die, die Kombination, die Verschmelzung, das Überlappen von, von verschiedenen äh, Sinneseindrücken. Das heißt, ich sehe jetzt, weiß nicht, blau und höre aber einen Ton. Ne? Oder ich, ich, jemand spricht mit mir und ich ah. sehe Farben gleichzeitig. Richtig krank, richtig sick. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Da gibt es so ein paar interessante Dokus zu. Und du, Es ist echt anstrengend zu folgen, weil du den, weil die versuchen natürlich dann von den von den Sendern immer da so, die versuchen das dann so bildlich darzustellen, ne? was natürlich völliger Humbug ist. Man ja, ja. weiß nicht, da, da spricht dann einer mit dem und dann leuchten so Farben auf dem Bildschirm auf. Aber das ist echt interessant, wenn du mit so Leuten mal laberst. Das ist richtig krass, das Gehirn ist da schon sehr offen für alles. Da sind doch sehr wahrscheinlich zum Großteil... Machen wir beim nächsten Mal. Meine These dazu lautet, oder dazu lautet, das sind sehr viele Autisten. Da wird sehr viel mit Autisten geredet, kann das sein? Out, denn die haben sich geoutet. Wann hattest du denn deinen autisten Ja, Wann hast du dich denn geoutet? Ist es immer noch so? <lacht> <lacht> Apropos out. Wir sind jetzt out. Also, Moritz. Wir sind out. Moritz Zellmann, Kamil Albrecht, wir sind out. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. Awesome and average. Kuitus Bye, bye.